0: Mario Dumont et Vincent Vessureau. Un duo aussi populaire que Batman et Robin. Radio. Alors, Box Canada qui se retrouve euh, dans des problèmes parce qu'il y a une lettre qui a été envoyée à différentes instances politiques fédérales. C'est signé par plus d'une centaine d'athlètes euh, qui dénoncent Box Canada. Copie de la lettre a été envoyée aux médias, là, lançant le la, la débat public. Euh, on va en discuter tout de suite avec Leila Baudouin, boxeuse professionnelle québécoise qui est chez, chez Eye of the Tiger Management, qui est originaire de témiscouata sur le lac dans le Bas-Saint-Laurent. Bonjour, Leila. Bonjour. Racontez-nous un peu euh, ce que ce que vous avez ce que vous avez reproché à, à Box Canada.
1: Euh, ben en fait, moi je tiens vraiment à dire que moi ma situation c'est vraiment une des moins pires. Euh, c'est quand même très dommage, mais c'est une des moins pires. Je suis pas, pas la seule qui a vécu des choses comme ça, mais il y en a qui ont vécu bien pire que moi. Puis juste que vous gardiez ça en tête okay. pendant que je raconte. C'est bien de le dire avec moi. Euh, moi, je suis quelqu'un d'assez fort euh, mentalement. Je ne veux pas dire que les autres étaient faibles mentalement, mais moi, quand ça fait pas quelque part, je suis du genre ok, euh, ben je m'en vais, tout simplement. Puis c'est sais que c'est passé. Euh, dans le fond, je vous mets en contexte, euh, j'ai gagné les championnats canadiens euh, après trois combats en quatre jours là, que j'ai j'ai participé euh, au championnat canadien qui avait lieu en Colombie-Britannique à Victoria. On est dans quelle année là euh, en, av en avril 2019. Okay. Donc euh, je suis couronnée championne canadienne après une année vraiment difficile pour ma part au niveau euh, sur le plan personnel je vois ça comme euh, une lumière, un bombe sur toute mon année. Difficile. Euh, Surtout que les années précédentes aussi, euh, je vois ça comme une opportunité de me rendre euh, aux Olympiques. C'est ma porte d'entrée pour finalement être sur l'équipe canadienne, me développer en tant qu'athlète euh, sur l'équipe canadienne, euh, me centraliser à Montréal, à l'IMS. Donc, c'est là que, que, que le centre de développement est pour les athlètes euh, élites, là, les athlètes excellents. Euh, puis finalement, ben euh, je, je gagne le championnat canadien, je deviens championne. <coughs> On m'invite avec Box Canada à aller faire un trois semaines, euh, pas un trois semaines après trois semaines après, pardon, on m'invite à aller faire une évaluation au sein de l'équipe euh, qui dure à peu près trois jours, là, une fin de semaine, où on évalue nos qualités euh, physiques au travers de d'exercices de, 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 quelconques, des qualités de boxeuse au travers d'exercices de boxe. Puis par la suite, euh, on avait un un, un sparring. Donc euh, j'ai fait cette, cette fin de semaine-là. On nous avait dit qu'à la suite de cette fin de semaine-là, on pouvait on pourrait avoir les résultats de ces de ces tests-là pour euh, pouvoir se comparer entre nous, comparer avec les autres championnes des autres catégories, euh, etc. etc. J'ai fait la demande d'avoir ces résultats-là parce que je semblais avoir d'excellents résultats comparés aux autres. J'ai jamais pu avoir ces résultats-là. Fait que j'avais l'impression que c'était un peu comme du vent. Euh, pour faire comme si nous
0: avions... Que c'était comme fond, du vent, que c'était
1: comme, comme, arra <rire> comme arrangé? Arrangé, je sais pas, mais j'ai l'impression okay. que c'est plus pour mettre ça dans un dossier, puis peut-être se bacquer éventuellement si une personne comme moi sort dit, il n'y hey, a rien qui a été fait. Euh, c'est une personne, on parle de Daniel Trépanier, ici, qui joue bien ses cartes, ça fait des années qu'il fait ça, euh, je sais pas. Quel plaisir il prend à faire ça. Mais bref, pour continuer sur mon histoire, moi, oui. euh, j'ai fait, fait un sparring euh, après ça le dimanche, la dernière journée. Euh, un sparring avec Caroline Verge, qui est plus sur l'équipe maintenant, qui est quittée après les Olympiques, justement à cause de tout ce qui a été dénoncé. Euh, Caroline Verge a été longtemps manipulée aussi par euh, Daniel Trépanier, malheureusement. Euh, elle, quand, moi, quand je fais du sparring, une séance de sparring, c'est quand on fait un combat, mais d'entraînement, si on veut. Euh, on va vraiment euh, on notre but c'est pas d'arracher la tête à l'autre, on est des couilles qui pieds, on s'entend, c'est quand je demande à faire du sparring avec quelqu'un au Québec, euh, que ce soit à Montréal, que ce soit à Québec, ben mon but, c'est pas de le tuer, c'est pas d'arracher l'arracher la tête, c'est de travailler techniquement des choses que j'ai à travailler. Puis euh, on veut pas faire mal à l'autre. Ben Caroline, elle, elle a eu comme ordre de la part de Daniel Trepaillé de me démolir. Puis pas juste moi, plein d'autres euh, boxeurs avec qui qu'elle a partagé le ring. Elle s'est fait à, elle, s'est fait montrer à faire du sparring comme ça. Euh, puis moi, j'arrive dans, dans le coin là-bas. J'avais pas le droit à mon coach, donc j'ai pas de coach. J'ai juste Daniel Trépanier qui est là, qui me donne à peu près pas de directives. Euh, puis je me fais démolir, je me fais faire mal. Puis moi, habituellement, quand que j'envoie une bonne shot à quelqu'un, je fais oh, « Ouf, c'est-tu correct dans le sparring? » On veut faire attention, mais je trouvais ça spécial qu'elle continue, tu sais. Qu'elle continue pendant que je me faisais démolir. Fait que c'est assez dur mentalement, mais je, t'sais, je reste là, puis je veux être forte. Puis je veux montrer à Daniel Trépanier, justement, que je suis forte, puis que je veux réussir, puis que je veux être dans l'équipe, tu sais puis finalement, après le sparring, je demande à lui parler, justement. Puis euh, puis il m'annonce que « Ah, à 23 ans, euh, je suis trop vieille pour qu'on me développe. Ça vaut pas la peine. » Puis moi, j'étais je, je, prête à déménager à Montréal, comme je vous le dis, pour être développée. Donc, ça me, ça me jette à terre parce que non seulement j'ai 23 ans, je suis super jeune. L'âge à laquelle les, les boxeurs deviennent les meilleurs, c'est vers 30-35 ans. On regarde Castellar contre Serrano en fait de semaine, c'est deux filles de 30-35 ans. Euh, Ils étaient au sommet de leur art. Donc, euh, c'est juste inconcevable pour moi. D'autant plus que j'étais la plus jeune sur l'équipe. Okay. Les autres filles qui mais étaient près de moi, donc Caroline Vert et Irène Piollet, qui étaient sur l'équipe, avaient entre 30 et 35 ans. Donc, donc vous moi, vous ça
0: me montrait un peu la porte là, de l'équipe. De, de pa... ok Et, et c'est pour ça, parce que maintenant, vous avez une, une belle carrière en boxe euh, professionnelle. Mais donc, est-ce que c'est oui. ça qui vous a poussé là, dans le fond, d'être comme rejetée de la boxe amateur? De la boxe olympique? Oui, mais
1: dans le fond... Moi, à la base, j'avais fait une entrevue la même fin de semaine avec RDF. On m'avait demandé est-ce qu'un jour tu aimerais tourner professionnel. J'avais dit jamais de la vie. Parce qu'à ce moment-là, la boxe féminine euh, au niveau professionnel, c'était pas euh, super, euh, ça commençait, là, à bouger un petit peu. Puis je me disais, non, tu sais, a pas, y a pas d'avenir là-dedans. Là fait que ça m'intéresse pas. Moi, c'est les Olympiques et tout ça puis, finalement, euh, quatre mois plus tard, parce que, justement, là, avec tout ce qui s'est passé, j'étais démoralisée, j'avais, j'ai pas boxé de l'été parce que j'étais, j'avais de la peine, j'ai quitté l'équipe et tout ça parce que j'ai arrêté de leur répondre, tout simplement. Ils m'invitaient à faire du sparring, mais est-ce que ça me tentait, moi, de retourner me faire péter la gueule? Excusez-moi, c'est comment je parle, mais d'aller me faire péter, en euh, faire, à faire du sparring pour aider quelqu'un qui, en que moi, il s'en tout complètement de moi. C'est ça que j'en ai compris de ça. Je suis pas la seule qui l'a vécu. puis Par la suite, ben j'ai eu l'opportunité de tourner pro avec Eye of the Tiger Management et je regrette rien parce que je suis super bien je suis active, je boxe. Les, les femmes actuellement sont mises en lumière. puis Daniel Trépanier, il l'a déjà ouvertement dit. Il s'en fout. Il trouve pas que les, les, les femmes devraient boxer. Euh, il trouve pas que c'est un sport qui est fait pour la femme. et Je trouve ça d'autant plus aberrant que ce soit le directeur de Boxing Canada qui soit à la tête de ça, qui s'occupe de ça un droit de veto sur tout ce qui se passe au, au sein de Boxing Canada. Tu ne crois pas
0: en la boxe féminine. Donc, euh, vous, je reviens à votre premier <coughs> propos. Vous me dites, vous me racontez tout ça, mais vous me dites que votre situation est moins pire que d'autres. Euh, dans quel sens Dans quel sens que d'autres auraient vécu quoi euh, Plus de la, de, la, de la violence psychologique sur des longues durées, euh, de la pression, euh, des propos dégradants, c'est quoi
1: euh, c'est un peu de tout ça, tu sais, j'ai pas de détails directement parce que la plupart des athlètes ont voulu garder l'anonymat, puis tu sais, j'explique aussi c'est que y en a actuellement qui sont sur l'équipe et qui peuvent pas parler, parce que quand on signe le contrat pour faire partie de l'équipe canadienne, puis je l'ai devant moi, euh, on signe comme quoi qu'on n'a pas le droit de faire des plaintes, de d'exposer sur les réseaux des réseaux sociaux, de de d'expliquer de, 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 que Boxing Canada peut, tu nous faire des méfaits ou des choses comme ça, on n'a pas le droit d'en parler, donc on signe qu'on doit être silencieux, tu sais. Puis. Bizarre, ça, quand même. Puis, puis ouais, effectivement, comme je vous dis, tu sais bien ses toiles. Cette personne-là, tu sais bien ses toiles. Puis, il euh, y a des filles actuellement qui m'écrivent en privé, là, suite à tous nos dénonciations, nos, nos ils nous écrivent. Oh my God, merci de faire ça pour moi, parce que moi actuellement, je peux rien dire, j'ai les mains liées, j'ai la bouche nouée, je peux rien dire. Puis ce qui est fou avec tout ça, c'est que je vous mets en contexte, une personne qui est là-dedans, vous, vous dites, ben voyons, pourquoi tu la dénonces pas. » Ben là, d'un côté, tu vis de la maltraitance, de la violence psychologique ou tu es délaissé, tu n'as as pas assez de préparation pour tes compétitions, tu ne fais pas prendre soin de toi. Mais en même temps, tu as, as ton rêve qui est là puis tu de l'atteindre malgré tout parce que tu es sur l'équipe après tout. Puis de l'autre côté, tu ok, Ok, ben, je pourrais le dire, je pourrais dénoncer tout ça, mais en même temps, ils vont me cliquer hors de l'équipe. Donc, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? » Et ces personnes-là ouais. sont prises en deux décisions très déchirantes. Je
0: comprends très bien. Euh, la seule chose, c'est que tout ce que ce qui semble sortir de votre propos comme de la lettre, c'est Ça tourne sur un individu, mais bon, je, je connais vraiment pas la structure, mais généralement, l'individu, il y a un employeur au-dessus de lui, il y a un conseil d'administration, il y a une organisation autour. Est-ce que c'est juste un individu ou est-ce qu'autour de lui, soit des gens ferment les yeux, soit que des gens euh, suivent ça de trop loin, ils savent même pas ce qui se passe? Euh, que, que, comment vous interprétez l'organisation dans son ensemble?
1: Ça fait des années et des années qu'il y a des dénonciations. Il y en a eu à quelques reprises. Il n'y a jamais rien qui a été fait. Puis tu sais, hier, ils ont, ils ont publié, Bob Canada, ils ont publié euh, une lettre là, pour dire que eux, ils ont pris des mesures au sérieux, qu'ils ont pris nos dénonciations au sérieux, qu'ils ont, qui ont enclenché telle, telle et telle mesure, mais ils enclenchent des mesures à l'interne. Ces mesures-là à l'interne, c'est du vent, c'est de la poudre aux yeux, c'est de la ça me fait penser aux Olympiques de Rio quand il y avait eu de la corruption au sein des des, des juges qui avaient des, qui décidaient déjà des sorts, du sort des, des athlètes là, qui décidaient qui allait être victorieux avant même que les Olympiques se passent. Il y avait eu des gros vols, dont Ariane Fortin qui s'était fait voler, entre autres. Euh, ça me fait penser à ça. C'est juste que ça n'a pas de bon sens. Puis on, je parle de Daniel Tré Trépanier, on parle de cette personne-là, mais il est bien entouré. Il y a des amis pour que tout ça se passe, mais il y a aussi tellement, il s'est tellement baqué au niveau des dossiers, il a tellement fait de dossiers, de, de, il est baqué comme ça se peut pas. Puis, tu sais, il a été suspendu trois semaines, là, cet été quand tout ça, euh, a, a, explosé, mais il est quand même revenu, puis ça, ça risque qu'il y ait un droit de veto sur tout, il a mis son nom partout, il a le droit de décider partout, mais lui, c'est pas un coach, c'est pas un entraîneur, puis il y a pas, on n'a pas de médaille olympique au Canada en boxe depuis 1996. Ça c'est mon année de naissance, j'ai 26 ans. Fait
0: il n'y a, la... a même pas le, le comment dire, l'excuse. Le non, l'excuse de dire au moins c'est un grand gagnant où il amène l'équipe à la victoire. Il n'y a pas ça non plus. Il... 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 On a ni la... ni les résultats ni la bonne approche. Euh, comment vous euh, pensez-vous que ce... cette fois-ci, cette sortie-ci, ce, ce, cette lettre-là, euh, c'est euh, celle qui déclenche quelque chose pour vrai?
1: On l'espère. Tu moi j'aime ai, ça j'aime ça pas à rien m'attendre dans la vie parce qu'on dirait que je me dis il va encore sortir un lapin de son chapeau ou je sais pas trop mm. mais j'espère vraiment là. Puis tu sais je parlais avec Myriam da Silva entre autres qui fait partie des athlètes là, qui a subi euh, des, des des sorts puis elle aussi elle est sortie euh, publiquement euh, je parlais avec elle hier puis je me disais comment tu fais lui aujourd'hui mais tu sais à la base je suis quelqu'un, comme j'ai mentionné ce matin dans une autre entrevue, je suis quelqu'un qui va prôner l'équité. C'est une de mes valeurs les plus importantes. Puis moi, je peux pas concevoir comment un être humain peut se, se lever le matin mmh. puis être fier de ce qu'il accomplit à faire ça. Il y a tellement d'athlètes qui ont dénoncé ça. On n'est plus de 100, comme vous l'avez mentionné. Puis cette personne-là continue. Mmh. Puis il y a encore des gens qui laissent ça aller. Moi, c'est mmh. ça. Je comprends mmh. pas. On a juste mmh. des rêves, on veut juste performer, on veut représenter notre pays, on veut vivre nos rêves. On fait du sport, on est en santé, on est pour la plupart des bonnes personnes. <rire> je veux dire, pourquoi on fait ça? Mmh. Puis on n'est pas le seul sport, en passant. Ouais.
0: Votre message est très clair. Dernière question, je change de sujet complètement, mais vous, votre carrière professionnelle, mmh. c'est quoi? La... Parce que là, ça va c'est bien, là, même très bien, non?
1: Oui, ça va super bien au niveau professionnel. Comme je l'ai enseigné, je suis très bien. Euh, c'est quoi, quoi la entourée. prochaine étape, là? J'ai
0: mon prochain combat le 23 juin au Casino de Montréal. Donc,
1: ça va être mon sixième combat. Puis, à date, le bilan n'est pas pire, là. Tu sais, j'ai cinq victoires, zéro défaite. Je n'ai pas perdu depuis 2018, là, en fait, au niveau de mes combats de boxe.
0: C'est ce que je voulais dire. Hey, bonne chance. Merci beaucoup d'avoir <rire> été là.
1: Merci au revoir.
0: Leila Baud, boxeuse.